0: E acho que a escrita é, é selvagem no seguinte sentido. Eu vou ler um trechinho
1: o poema dela, o arte poético. Eu poeta. Me
0: é um livro sentar para um escrever eu
1: li três vezes. Obra completa eu que eu eu vou matá-lo
2: novamente. Tem quantas quantas um, páginas é tirante,
1: eu quatro ainda não um sei. Escrever um poema é como apanhar um peixe. Ele se torna a a escritor. A eu vou ler
2: aqui. Olá queridos ouvintes, aqui estamos novamente com o ClaraCast, o podcast da editora Clara Boia. Sejam muito bem vindos eu sou Taína Bispo, fundadora e editora da Clara Boia.
0: E eu sou Ana Straub, jornalista e roteirista. Nessa primeira temporada, estamos investigando processos criativos e buscando saber mais sobre o universo encantador dos cursos e oficinas de escrita literária.
2: E estamos chegando ao nosso quinto episódio. Tem sido muito bacana ter a companhia de vocês nessa jornada. Espero que estejam gostando tanto quanto nós.
0: Thay, eu estava pensando aqui. Eu acho que todos os nossos entrevistados observaram essa relação entre a pandemia de Covid e o aumento da oferta de cursos e oficinas de escrita, né?
2: Exatamente. E todos comentaram também sobre a diversidade das oficinas, já que passou a ser possível agregar pessoas de diversas partes do Brasil e até de outros países.
0: Mas para além disso, eu acredito que muita gente tenha desenvolvido ou até aprimorado o hábito de escrever durante a pandemia, né? até como uma necessidade de registrar esses momentos tão insólitos que a gente está vivendo. A Clara Boia publicou um livro de testemunho sobre a pandemia, não foi? Exato! Eu e a escritora Tatiana Lazzarotto
2: organizamos o Cartas de uma Pandemia, a partir de um chamado que fizemos nas redes sociais da Clara Boia com a seguinte pergunta. Se você pudesse escrever uma carta para o seu eu de um ano
0: atrás, o que escreveria? Ah, chegaram muitos depoimentos lindos!
2: Nossa, Ana, muitos! Foi difícil chegar à seleção final, mas ficamos super contentes com o resultado. Que joia! E quem quiser comprar o livro faz como, Thay? É só entrar no site da Claraboya, www.editoraclaraboya.com.br, e lá vocês vão ter todas as informações e os links de compra.
0: E eu tava pensando aqui também que a nossa entrevistada de hoje contou uma história muito interessante sobre cartas, né? Inclusive, a levaram bem longe. Ai, total. Mas não vamos dar spoilers. Vamos
2: deixar que ela mesma conte essa saga incrível. No quinto episódio dessa temporada, o Clara Cash bateu um papo maravilhoso com a escritora e professora Socorro Ascioli.
0: A Socorro é autora do romance A Cabeça do Santo, de ensaios biográficos sobre a escritora Raquel de Queiroz e sobre Frei Tito de Alencar Lima, e de mais de 15 livros infantis e Santos de verniz. Entre eles, o vencedor do Prêmio Jabuti de 2013, Ela tem olhos de céu. Além de tudo isso, a Socorro é mestre e doutor em literatura e atualmente coordena o curso de especialização em literatura e criação da Universidade de Fortaleza, a Unifor. Vamos ouvi-la!
2: Então, Socorro, agradecendo a sua presença aqui para esse papo né, sobre escrita criativa e escrita literária. E eu queria começar sabendo mais dessa experiência incrível que você teve, que foi fazer um curso de escrita criativa com o Gabriel Garcia Marques. Fiquei imaginando a emoção de ter a pessoa, a figura na frente, assim. E aí eu queria muito que você contasse pra gente em que momento você fez, como que foi fazer né, o curso.
1: Bom, primeiro, muito, eu que agradeço muito por estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto. Desde essa ponta aí, do momento em que eu fiz o curso com o Garcia Marques até hoje, muita coisa aconteceu não só no meu percurso com os cursos, como aluna, como professora e como escritora, mas no Brasil também. Eu acho que é um bom momento para colocar essas coisas na balança e, e pensar de forma muito séria e crítica e construtiva sobre o, o que é, de fato, o, o curso de escrita, né? o que são esses cursos e como é que eles têm acontecido. Por isso, agradeço muito. Eu, desde que a gente conversou, eu tenho pensado sobre isso. Para mim, é uma, uma alegria imensa estar aqui com vocês. O curso que eu fiz com Garcia Marx foi em 2006, eu tinha terminado o mestrado de Literatura, eu moro em Fortaleza, sempre morei em Fortaleza, e quis me dar a chance, eu tinha publicado alguns livros, dois ensaios biográficos, um sobre a Raquel de Queiroz, outro sobre o Freitito de Alencar, ainda na faculdade, eu sou jornalista. Pesquisei dentro do mestrado em Literatura Infantil juvenil. tinha alguns livros publicados para crianças e jovens, algo tinha ganhou alguns prêmios, e quis me dar a chance a época de viver como escritora, né, de experimentar a carreira de escritora no Brasil. Eu já tinha conheci algumas pessoas por causa do circuito infantil-juvenil, né, já tinha alguns amigos e amigas que viviam como escritores, era uma época muito boa para isso, porque a gente tinha a força do PNBE, a força do PNLD, compras de livros vultuosas né, para alimentar as bibliotecas públicas do Brasil inteiro, nas épocas dos governos Lula e Dilma. Então, era o um momento possível de viver isso, né? de ficar, de trabalhar como, escritor, como escritora, não só de viver de direitos autorais, mas de palestras, de viagens, tudo que compõe a carreira do escritor. Então, eu, eu era editora, eu trabalhava aqui na editora do jornal O Povo, tinha terminado o mestrado, estava com algumas perspectivas, mas resolvi largar tudo, assim, não me fixar mais em nenhum lugar para viver essa experiência. E aí a minha primeira providência foi pensar em curso em algum curso. Então, ter feito o Maestrado em Literatura, eu não tinha me preparado de forma alguma. Me preparou como leitor, obviamente, mas não tinha o que eu precisava naquele momento. Larguei o emprego mesmo e fui pesquisar cursos para tentar entender o que era essa profissão. Era uma coisa muito intuitiva, eu não tinha a menor ideia nem que existia, se existia. Eu não encontrei curso algum, obviamente, em Fortaleza, <risos> nem pensar, e no Brasil só fiquei sabendo do curso da PUC, que à época... Eu acho que em 2006 ainda era só a oficina do professor Assis Brasil, não tinha ainda o mestrado e o doutorado. Não vou poder ir para o Rio Grande do Sul, então vou procurar livros. E aí encontrei de cara um livro que eu tinha em casa, que era como contar um conto, do Gabriel Garcia Marques. Já gostava muito dele, tinha lido alguns livros dele. Encontrei esse livro, que é a transmissão de uma oficina. Dele com 10 jovens escritores, roteiristas, todo mundo da área de cinema e TV, e era a transcrição de um curso. As pessoas levavam os projetos de escrita e ele dizia se estava bom ou não. E dizia mesmo. Se, fosse, se o caso fosse não, ele dizia mesmo que não era bom. E aí eu li aquele negócio muito fascinada. Aí vi que o curso acontecia na escola de cinema em Cuba, na escola de cinema de San Antônio de Los Banhos, e muito iludida, muito jovem, muito iludida, achei que era o caso de mandar o um e-mail para a escola, perguntar o preço, trabalhar, juntar dinheiro fazer o curso. E aí mandei um e-mail para a escola de cinema perguntando informações sobre o curso, lendo os livros deles ao mesmo tempo, e aí me disseram que me informaram que era um curso para convidados do Garcia Max, não era um curso com inscrições abertas. E aí eu não me conformei, muito educadamente perguntei: mas como é esse curso, né? Como é que não tem inscrição aberta? E a pessoa respondeu que era um curso para convidados do Garcia Max, pessoas das relações dele. Aí eu não me conformava, não era o suficiente. E aí eu mandei para outra pessoa, outro professor, mesma coisa. Entrei no site, vi a lista dos professores fui mandando. E isso levou oito meses, mais ou menos, nesse negócio de mandar e-mail. Eu gosto sempre de me defender. Eu fazia e-mails diferentes, mas tentei esses meses todos, até que um dia eu acordei e vi que não dava mais. Estava muito muito obcecada e entendi que não ia dar. Eu não tinha como ser convidada por ele. Eu decidi que eu iria mandar o último e-mail. E aí procurei o e-mail de alguém para que eu não tivesse escrito antes. Achei que nem tinha, porque eu fiz esse papel de mandar e-mail para a escola inteira. E aí vi que tinha o nome de uma pessoa lá, M. Júlia, que depois eu fiquei sabendo que era Maria Júlia. E mandei o e-mail para ela. Aí era bem dramático, porque já era, sei lá, que, é que eu tinha nesse dia, já eram oito meses, eu já sabia que não ia dar mesmo. meio eu mandei um negócio muito dramático. Eu tenho esse e-mail ainda, mas obviamente eu não mostro para ninguém. Era uma coisa assim de... Eu passei oito meses alimentando um sonho impossível. Era era nesse padrão de breguiça. E era em espanhol, o que deixa mais Maria do Bairro ainda. Né? O que deixa o negócio mais brega. Mas era assim, abrindo o coração. Porque eu tinha certeza, eu tinha muita certeza de que eu iria. Desde que eu li o livro, eu tinha certeza absoluta. Então, foi de fato um momento muito triste desistir e Aí ela respondeu, dizendo que... Já sabia do meu interesse pelo curso, óbvio. Só que aí ela deu Enter duas vezes, deixou um espaço, aí botou. Mas ele me disse que esse ano ele só tinha nove nomes e a oficina tem dez vagas. Só que eu não posso simplesmente colocar o seu nome na lista. Eu, o que eu posso fazer é te dar alguns dias para você me mandar em uma página, metade da página do seu currículo, na outra metade uma história que você queira desenvolver no um curso. E aí eu mando por fax para ele. E se ele gostar ele te chama. Tem a vaga... Aí todos os cursos são pagos pela escola, né? hospedagem, alimentação, explicou as questões técnicas, bem, atenciosamente, saludos, Maria Rúlia, e aí eu fiquei muito desesperada, na verdade, porque eu tinha conseguido abrir a porta que eu queria, mas agora dependia de eu ter, sei lá, em dois, três dias, o resumo em um parágrafo de uma história que agradasse o Gabriel Garcia Marques. estava dependendo só de mim, né? não era mais, não podia botar a culpa em ninguém. E aí eu não contei para ninguém, me desesperei sozinha e fiquei pensando no que é que eu tinha ou de livro já escrito, ou de conto já escrito, ou de tema. E aí lembrei do, das matérias de jornal que eu guardava. Eu me lembrei da cabeça do santo, da história desse, dessa cabeça que existe aqui no Ceará. Achei que seria adequado, achei que eu poderia dali render uma história. E aí mandei o resumo. O currículo era o meu currículo, não tinha o que inventar, eu mandei o que eu, o que eu tinha feito até então, né? Mas aí a história, eu mandei um parágrafo também o um resumo desse personagem que está andando por uma estrada e para se abrigar da chuva ele entra numa gruta, na uma cidade qualquer, para acorda às cinco da manhã ouvindo voz de mulher e descobre que não era uma gruta, era a cabeça oca e inacabada, gigantesca e inacabada de um santo Antônio cujo corpo estava no alto do morro. Era só isso, eu lembro quase decorado. E aí passou um tempo, um, acho que. Quase um mês ela respondeu dizendo que ele tinha gostado da história e que eu fui selecionada para a oficina. Foi a primeira vez que eu me entendi como latino-americana de verdade, mesmo falando espanhol, mas não sendo a minha língua materna. Isso foi muito intenso para mim, me reconhecer como latino-americana, entender o lugar do Brasil, nessa identidade, estar com as pessoas e o convívio com os meus colegas. A minha durou cinco dias, mas eu sei que algumas foram um pouco mais longas. Então é muito específico esse tipo de curso. O que aconteceu, na verdade, foi poder compreender que a narrativa é algo que se estuda, que se pode estudar. Né? Porque a partir daí eu fui descobrir primeiro esse mundo do roteiro de cinema, dos cursos e dos livros sobre roteiro de cinema, aí tem a parte muito boa, que entender que existe a narratologia, de onde vem a narratologia, que a raiz de tudo é a poética dos Aristóteles mesmo para todos os professores, e depois... Entender que existe também um outro lado, o lado dos manuais, que tentam transformar tudo numa forma, o tipo de pensamento sobre a escrita de, de literatura de roteiro que, que condiciona o processo todo a uma série de etapas pré-estabelecidas, né, os riscos de tudo isso, os riscos das formas, do uso inadequado de coisas que são geniais, como a jornada do herói, que as pessoas aplicam como se fosse um gabarito que precisa ser seguido, enfim. A partir desse curso, da conversa com os colegas, eu fui entender esse universo inteiro. Então, quando eu voltei do curso que foi em 2006, eu levei um tempo, levei até 2009 para criar a coragem de fazer um curso também, esperei, experiência, ter mais livros publicados e mais coisas acontecendo para conseguir fazer. Essa minha oficina foi a última, por isso que eu estava tão obcecada em conseguir, depois ele não pôde mais dar aula, ele já estava com a memória prejudicada, já estava doente, e eu quis, talvez, de uma forma diferente, mas seguir essa mesma ideia, de falar para as pessoas que é possível pensar e compartilhar esse pensamento sobre a escrita.
2: Nossa, socorro, eu amei. Fiquei tão feliz de te escutar. Caramba, que história incrível. Ainda mais quando você disse que foi a última edição, né? a última vez que ele faz. Nossa, que emocionante, né? De assim refletir um pouquinho sobre essa importância dos cursos na profissionalização
1: da atividade de escritor né, no Brasil? É, a primeira coisa é que é muito bom que os cursos existam para que exista, junto com isso, a ideia de profissão mesmo. Em várias profissões a gente precisa passar para uma formação. Às vezes a profissão exige um diploma, exige um reconhecimento, né, uma certificação oficial. E, às vezes, não exatamente, mas é preciso passar por uma formação. E, no Brasil, a profissão do artista, em geral, ela é associada ao diletantismo, ou a um percurso autodidata, e isso é ruim, porque vai sempre colocar, ah, isso tem mudado, mas sempre leva o trabalho do artista para aquele campo do não trabalho. Você tem uma profissão, até porque o Brasil tem essa tradição de escritores funcionários públicos, escritores que foram diplomatas ou funcionários públicos de outras carreiras e que também escreviam, então sempre vai levando isso para o lugar do trabalho paralelo, né? na verdade, da atividade paralela, não como trabalho. Começar a pensar a necessidade de curso, existir cursos, as pessoas se colocar como alguém que está fazendo ou fez um curso, se preparando de alguma forma para escrever, é muito bom. Nesse aspecto de profissionalizar, de trazer uma, um ar mais sério, digamos assim, para a profissão. Que foi o que eu fiz também, é o Cabeça do Santo é parte da minha tese de doutorado na Uf mas com muito sacrifício, pedindo autorização, pedindo uma autorização especial para, além do texto teórico, também entregar um texto literário junto. A minha defesa foi muito difícil, foi muito cruel, uma pessoa da banca destruiu o trabalho, né, diminuiu completamente, anulou a validade do trabalho, mas não fez diferença nenhuma, porque eu fui aprovada. É, eu sou doutora e eu, além do trabalho teórico existe um romance que, que fez um percurso muito bonito mas eu falo desse momento porque eu vejo muitas pessoas nessa mesma angústia fazendo uma formação uma mestrado ou um doutorado por, por pelo desejo de aperfeiçoar a escrita e encontrando a resistência absoluta dentro da universidade para validar né para ter para legitimar o texto literário como o um resultado de um processo quem na época... Esse assunto eu tratei muito com a Adriana Lisboa, que também escreveu um texto literário como resultado do doutorado, com a Carol Ben Simon que fez a mesma coisa, enfim. Esse movimento, essa tentativa de levar a escrita, né, o entendimento da escrita para dentro da universidade, ele é bem antigo, tem um tempo já que as pessoas vêm tentando em vários lugares. E aí, a partir de 2018, né, no meu caso... Eu transformei esses cursos livres que eu vim fazendo, essas oficinas, em um curso de especialização dentro da universidade, primeiro no Centro Universitário Farias Brito, aqui em Fortaleza, e depois eu levei para a Unifor. Hoje coordena um programa de especialização, né, um curso de quase dois anos, e com outros projetos. Esse aumento, como eu estava falando no começo, é muito bom, porque para os autores, para os escritores, até por uma questão de sobrevivência nesse momento em que. A gente não está podendo viajar, da palestra e fazer o que sempre se fez, a, na, faz parte da carreira do escritor isso. E muito bom para que as pessoas se aproximem dos escritores também, porque o curso não é só a formação técnica. O bom curso de escrita ele não deve ser embasado só em aprender técnicas específicas ou segredos ou receitas, mas em ter um contato com alguém que também escreve, que também cria as pessoas procuram os cursos pelos professores, porque leram o livro desses professores, porque gostam do que essa pessoa escreveu, e essa aproximação com o ponto de vista de cada um. A minha aula é diferente da aula da Noemia, é diferente da aula do Marcelino, que é diferente da aula da André, e cada um vai falar da escrita a partir do seu próprio da sua própria experiência, da sua vivência, das suas leituras. Uma questão
0: que acho interessante, a gente conversou
1: um pouco com a Assis Brasil sobre isso,
0: é um pouco essa diferença de você ter uma oficina de escrita talvez mais livre e algum curso já numa perspectiva de pós-graduação, que entra também em alguma pesquisa acadêmica no meio, né? quando você fala em cursos de mestrado,
1: doutorado, e se existem diferenças de perfis de pessoas que procuram esses cursos falou do perfil dos alunos do perfil dos cursos, o curso adianta ou não né? que é a pergunta que as pessoas fazem mais, Exato, de forma mais eu... grosseira Isso adianta para alguma coisa?
0: você vai me ensinar a ser escritor? Né? eu tenho que ter algum talento? eu chego para você já com algum talento? ou chego sendo um bom leitor? a gente tem feito essa pergunta para os entrevistados
1: e as respostas têm sido muito interessantes e diversas o perfil dos alunos nesses anos que eu estou nos cursos, tanto os cursos que eu ministro, como os que eu coordeno, como os outros até que eu fiz como aluna, eu vejo uma mistura de perfis, assim, que tem uma profissão, que são médicos, advogados, tem muita gente que tá de direito, promotor, procurador, juiz, pediatra, endocrinologista... Ou, ou funcionários públicos de outras áreas, do TRE, de não sei onde, que no começo da vida queriam ter feito letras, queriam escrever, escreviam na adolescência, escreviam poesias, não, não fizeram letras porque alguém, o pai, a mãe, alguém na família disse que não dava dinheiro e a pessoa foi fazer uma profissão, né, seguir uma profissão mais estável, com essa ideia de fazer um concurso, e chega um determinado momento da vida, isso costuma ser na faixa dos 40, é, às vezes um pouco mais na frente, em que a pessoa quer retomar esse desejo passa por alguma situação, passa por um problema de saúde, uma separação, os filhos crescem e vão embora de casa, sempre tem um marco. É muito comum esse perfil. A pessoa tem um, viveu uma carreira inteira, acontece um marco na vida, e agora eu vou fazer o que eu sempre quis fazer, que é escrever. Então, esse perfil de aluno vai para o curso com muita tranquilidade, tem o desejo de colocar no papel essas coisas, às vezes são memórias, quando são alunos mais velhos, queria escrever para os meus filhos, queria contar para os meus netos, assunto tal, coisa tal que me aconteceu. Então, tem vários casos assim. de pessoas que precisam escrever, botar para fora alguma coisa. Precisam mais do incentivo e desse professor, dessa professora que incentiva, que dê o mínimo de orientação, do que detalhar a técnica literária em Muitos casos são mais próximos do relato jornalístico do que do texto literário. Aí tem esse perfil, tem o perfil de pessoas que não querem exatamente escrever, mas que gostam de literatura e querem entender a literatura pelo avesso, pelo olhar do escritor, vários alunos assim, que escrevem, mas que não têm um propósito específico, ou uma carreira, ou no caso desse livro que eu falei, né, de escrever uma determinada obra. E tem alguns, a minoria, que vai para o curso com o desejo de melhorar o máximo possível a escrita para em escrever, escrever livros e em escrever em prêmios e, e ir para conseguir uma editora grande, engrenar, de fato, uma carreira dentro do mercado literário. Então, são mais ou menos esses três perfis que aparecem de forma mais comum. Tem também os jovens, um grupo influenciado pelos livros de fantasia, sempre tem, que vai para o curso para escrever livros de fantasia. Sempre tem, sempre tem. Aí vai com aquela fórmula, aquele molde dos livros de fantasia, das sagas, sempre vai ter esse perfil também. Mas a, a maior parte... Está dividido entre esses três padrões. Isso tem acontecido nos meus cursos. E, li, e lidando com as expectativas. E, mas o mais delicado é a ansiedade, como eu já falei, dessas pessoas que querem uma carreira. A pressa, é tentar explicar que a carreira do escritor é completamente imprevisível. Completamente fora da possibilidade de planejamento. Não tem como planejar. Você não sabe, se escreve um livro hoje, o livro vai super bem. O próximo romance pode não dar em nada, você pode escrever um livro de crônicas e bem melhor do que no romance, você pode escrever um livro de contos porque a editora encomendou e dá super certo, e aí vem depois um livro de poesia. Enfim, é completamente impossível prever para qualquer escritor. Na semana passada, eu estava em São Paulo, estava com o Milton Ratum, a gente tem a mesma editora na Companhia das Letras, a Júlia, a gente estava falando como é angustiante entregar um livro, só que eu dizer que é angustiante entregar um livro é muito diferente de ouvir o Milton dizer que é angustiante entregar um livro. Eu saí de lá muito consolada. Essa certeza não tem. A gente fez um clube do livro com a Patrícia Mello e a minha primeira pergunta para ela foi o que, é que ela tinha aprendido sobre escrever romance depois de escrever 27 romances. A resposta dela foi eu aprendi que a gente nunca sabe a gente zera tudo para cada romance novo e a gente nunca sabe, e às vezes é até pior, o medo de repetir o que já foi feito, repetir estrutura, repetir tema, repetir né, detalhes, repetir aqueles vícios que vão aparecendo, enfim. Como é que você diz para um grupo de alunos, para uma pessoa que está muito... que o sonho dela é ser um grande escritor, que sempre sonhou porque a mãe disse que ia ser, porque a avó, porque a tia, como é que você diz para essa pessoa que ela vai mergulhar num universo completamente imprevisível. Que ninguém pode dar essa garantia. Que ganhar um prêmio não é garantia de carreira. Ganhar um prêmio é uma coisa, construir carreira é outra coisa. Publicar numa grande editora é uma coisa, construir carreira é outra coisa. Então, o que é mais difícil para mim é isso, é falar disso. A única coisa que eu posso dizer é que os melhores alunos que eu já vi, alunos que eu nem chamo de... Nem gosto de chamar de alunos, porque eu acho muito melhores do que eu, acho que é um atrevimento meu chamar de aluno, mas os escritores que eu acompanhei, que eu vi começando a escrever, e que já estão começando uma carreira, são pessoas que trazem essas histórias na própria alma. É um olhar para o mundo que é diferente. É a forma como essa pessoa enxerga coisas que as outras pessoas não estão vendo. E a maneira de enxergar uma alma enxergando outras almas. É isso que, para mim, até agora, é a única certeza que eu tenho. Já defendi muitas coisas. Ah, tem que ter leitura. Quem consegue escrever bem é uma pessoa que tem um repertório de leitura amplo, que lê contemporâneos, que lê os clássicos, que acompanha a literatura contemporânea brasileira. Continua acreditando muito nisso, mas não é só isso. E aí eu caio né, no, no problema, na questão do dom e do talento, que também é, é muito difícil de definir. Ou seja, eu acho que, no fim das contas, o que vale mesmo, o que, o que vai fazer a diferença é alguém que, que quer falar de alguma coisa que enxergou através da própria alma, de uma dor, da dor do outro. Olhar para a dor do outro também é uma coisa que eu vejo em comum. A capacidade de enxergar a dor do outro é uma coisa que eu vejo em comum nessas pessoas que passam pela minha vida, pelos cursos, e que eu admiro muito, e que trazem um texto forte, impactante, e, e talvez até, eu diria, revolucionário para o momento. Tem gente que quer escrever e tem gente que quer fazer sucesso. Tem gente que quer escrever e tem gente que quer publicar. é Todos são legítimos nos seus desejos, nos seus sonhos, nas suas vontades. E para algumas pessoas publicar um livro é um sonho imenso. E para outros fazer sucesso também é uma necessidade. E, sei lá, cada um com as suas questões. Todos são, é tudo legítimo. Mas a escrita ela exige tempo, paciência e investimento né de muitas coisas. Escrever um poema é como apanhar um peixe com as mãos Nunca pesquei assim um peixe, mas posso falar assim Sei que nem tudo que vem às mãos é peixe O peixe debate-se, tenta escapar-se, escapa-se, eu persisto Luto corpo a corpo com o peixe Ou morremos os dois ou nos salvamos os dois Tenho de estar atento, tenho medo de não chegar ao fim É uma questão de vida ou de morte Quando chego ao fim, descubro que precisei de apanhar o peixe para me livrar do peixe Livro-me do peixe com um alívio que não sei dizer. E sou muito apaixonada pela Adília Lopes, que é uma poeta viva, que mora em Lisboa, que tem problemas psiquiátricos, e um poema dela, o Arte Poética, que está nesse livro aqui, estão as minhas contas, uma antologia que saiu pela Bazar do Tempo. Dos poetas vivos, é a minha favorita. Você
0: conhece a editora Clara Boia? Criada em 2019 em São Paulo pela jornalista e editora Tainã Bispo, a Clara Boia é uma editora independente que acredita no poder de transformação e de resistência das palavras e dos livros. Quer saber mais sobre nossos livros, cursos, serviços, clube de leitura e muito mais? Então acesse o site www.editoraclaraboia.com.br e siga nosso perfil no Instagram. Arroba Editora Clara Boy E bora pra mais um pouco de socorro a Cioli. Eu ia até, na verdade,
2: puxar um pouquinho o fim da sua fala. Também essa é uma questão importante. Essa ansiedade principalmente dos escritores iniciantes em ou publicar, ou finalizar o livro. O texto demanda tempo. Eu queria que você trouxesse um pouco da sua experiência. Assim. Quando é que você soube, por exemplo, que
1: seus livros estavam prontos? Como é que é isso pra você? O que eu vejo mais é dizer assim, ah, eu... Esse final de semana eu escrevi, o um negócio de ano um sentada saiu, sabe? Saiu. Quando eu escuto esse show de sair do uma sentada já tenho muito medo, porque eu já sei que é alguma coisa que serviu muito mais para que a pessoa expressasse ali as suas angústias do que como um trabalho literário mesmo, uma peça que a gente precisa... Assim, aprende o tempo todo. Eu trabalho escrevendo há muito tempo, não só os livros, mas crônicas para o jornal e ensaio acadêmico e dissertação, uma tese e só agora eu descobri uma ferramenta que foi a Vanessa Ferrari que me ensinou que é o Character Tool, que é um site que você coloca o seu capítulo, o seu texto o pedaço de texto e ele vai dizer quantas vezes você usou a palavra eu, quantas vezes você usou a palavra que, quantas vezes você usou a expressão eu não sabia, eu estou falando isso porque eu botei um texto meu aqui, eu tinha usado eu não sabia sete vezes no capítulo não sei essa é o que é que me deu. Então, coisas que a gente vai aprendendo assim, a observar o texto em várias camadas, porque tem essa camada superficial que das palavras mesmo, do que está saltando aos olhos, das repetições, dos, dos vícios, e tem as camadas mais mais e mais profundas. Então, um momento em que a gente vê que já passou por tudo isso e já fez o que era possível fazer, e aí esse texto precisa ir. É, Para mim, o um momento é esse, eu fiz o que eu podia. Quando eu fico assim, será que eu podia pesquisar mais coisa e tal? Será que não era melhor eu inserir aqui? Não sei, será que eu não precisava ver o mapa tal? Será que eu não precisava não sei, Quando eu vi que eu já fiz tudo o que eu tinha para fazer, é a hora. Chega na leitura do editor, depois preparador de texto, depois as revisões, ou, a, às vezes antes disso tudo a leitura crítica. Eu acho um momento muito prazeroso, quando esse texto vai se alargando e as, as pessoas vão fazendo parte dele. Às vezes uma palavra que o preparador de texto sugeriu, faz um diferença imensa naquela página. Às vezes, uma coisa que o editor observou faz uma diferença imensa no livro inteiro. Quando o livro vai para um editor, ele nunca vai chegar pronto porque ainda vem esses olhares todos, essas pessoas que vão somar e vão fazer o livro ser o melhor possível. Sobre essa coisa da diferença entre o escritor, a Ana Maria Machado fala muito disso. Ela fala até da diferença no inglês. Em inglês, existe uma diferença. O Reiser vai escrever qualquer coisa com o texto técnico, o e o Alford é alguém que cria, que é autor, e ser autor tem a ver com linguagem, tem a ver com temática, tem a ver com projeto literário. Essa história de jantar no meio do trabalho me lembra um dos momentos mais impactantes e forte da minha vida, que foi um jantar que eu tive com a Marina Colassanti, e do nada ela perguntou para mim, perguntando como escritora, né, então, qual é o seu projeto literário? E aí eu sei nem o foi que eu fiz. Provavelmente, bebi 50 goles da caipirinha lá que eu estava tomando com ela. Porque é uma pergunta que leva muitos anos para entender. Eu acho que é o começo de um caminho. Qual é o projeto literário? Qual é o seu projeto como autor de determinado tipo de texto ou tratando de determinado assunto? Isso vai variar tanto, mas pensar na, na própria escrita, começar a escrever como o começo de um projeto grande, grande que eu digo em tempo, extensão de tempo, algo que vai começar agora e que você vai levar por anos da sua vida, ajuda muito a criar perspectiva e, e pede no um chão. Entender que a coisa não vai ser automática, que esse sucesso automático, um livro que vai estourar, ele nem sempre vai lhe trazer a garantia de nada. E como é que a gente sabe que um livro vai estourar? Se o editor soubesse isso, se alguém tivesse essa resposta, tava todo mundo bem. Livraria, editor, autor, tava todo mundo muito bem. É sempre uma aposta. Uma aposta do autor, uma aposta da editora, uma aposta da livraria, uma aposta de todo mundo. Um mercado que se constrói numa cadeia muito ampla.
2: Pedi para você contar quais foram autores importantes para sua formação como escritora, que é impactante para você.
1: Autores importantes não param de aparecer o tempo inteiro. Né? Tem os fundadores da vida, mas tem uns que vão chegando e vão assustando a gente. Claro, Gabriel Garcia Marques foi super importante. Depois dele em segundo lugar, acho que o Ítalo Calvino está sempre sendo importante. Eu ainda não consegui ler tudo dele de propósito, estou fazendo isso muito devagar, apesar de nem ser uma obra, na verdade, impossível de ler, mas eu vou ler aos poucos, porque eu não quero chegar nesse momento do fim. Mas ele é muito importante, eu tenho um curso sobre o Castelo dos Destinos Cruzados, que é essa ideia dele de pensar o tarô nas cartas como máquina narrativa, que aí rende muita coisa. O Ítalo Calvino é muito importante, o Orampambu que eu até falei dele há pouco tempo, é muito importante, a de Fagundes Telles é muito importante para mim, muitíssimo. Monteiro Lobato, na infância, foi muito importante, foi o tema do meu mestrado, é um autor hoje polêmico, até difícil falar dele sem levantar a confusão. Jorge Amado, muito importante, Raquel de Queiroz, muito importante, né? toda essa geração de 30 e 45, é impossível. Estar no Nordeste, escrever no Nordeste, não ter esse grupo de autores como influência, os contemporâneos vão aparecendo, Itamar é meu amigo, mas é também um autor muito importante para mim. Me faz pensar muito em muita coisa Ah, é muita gente
2: Socorro, foi incrível a nossa conversa Super obrigada por ter trazido Enfim, tanta informação, tanta reflexão A gente adorou, foi muito legal
0: Muito obrigada mesmo pela disponibilidade Por ter dividido tanta coisa bacana com a gente
1: Eu que agradeço Hum. Passei o tempo todo pensando no quanto eu tenho que agradecer A todo mundo que já fez curso comigo né? Tanto como aluno, como nos cursos que eu coordeno Agradeço a vocês e a todas essas pessoas A última vez que eu fiz as contas Tinha sido mais de 400 pessoas
2: Gente, eu poderia passar um dia inteiro conversando com a
0: Socorro. Ai, nem me fala, tá, E Foi um papo super bacana mesmo, né? E aposto que muita gente ficou com vontade de cursar a especialização em escrita e criação que ela coordena, você não acha?
2: Ah, com certeza. Fiquem de olho. Nós vamos colar aqui na descrição do podcast o endereço do site, onde podem ter mais informações sobre o curso e as
0: inscrições. Agradecemos imensamente a Socorro Acioli por dividir tanto com a gente e também a quem está ouvindo esse episódio. Obrigada! E não deixe de curtir, compartilhar e fazer tudo aquilo que as redes sociais gostam que a gente faça para que esse conteúdo chegue em mais gente que poderia curtir.
2: Nós agradecemos também a nossa musa Alessa, a responsável pela direção de som, edição e criação da trilha sonora do ClaraCast. E a pessoa ainda focalista do blog de carnaval Italina e muitas cocitas massas.
0: E não esqueçam, hein? Comentários, sugestões de temas e autores para as próximas temporadas são sempre bem-vindas. É só deixar aquele amor no perfil da Clara Boia no Instagram e fazer sua inscrição no Correio da Clara, a newsletter mensal da editora. Fiquem com a gente e não percam o próximo episódio,
2: com a participação mais do que especial do escritor e professor Jefferson Tenório.
0: E santo, acho que a escrita, escrita é, selvagem. é selvagem no seguinte sentido:
2: eu vou ler um trechinho do
0: poema dela, o arco Eu não aguentaria
2: me sentar é um para escrever. Eu acho
1: que eu já li três vezes. Não, obra é eu planeta, de que, é que
2: devo eu matá-lo ver. novamente. Tem quantas páginas é ar do Ainda não sei.
1: Um capítulo chamado a escrever um poema é como apanhar um peixe. Que se torna escritor. Eu vou ler aqui.